0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. června. Papež František přijal mladé kněze a mnichy z východních pravoslavných církví. Od začátku války na Ukrajině zemřelo 261 dětí, připomíná deník svatého stolce, který hovoří o vraždění neviňátek. Zrušení trestu smrti ve Středoafrické republice je úspěchem pro celý tento světadíl, říká v rozhovoru pro naše mikrofony mluvčí Amnesty International. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému zříma přeje pěkný poslech Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František dnes přijal skupinu mladých kněží a mnichů z východních pravoslavných církví, kteří již po druhé přijeli na týdenní studijní návštěvu do Vatikánu, aby se seznámili s různými dikastérii římské kurie, papežskými univerzitami či kolejemi. První obdobný poznávací pobyt se uskutečnil před dvěma lety. Osmnáct měchů a kněží vyslaných příslušnými pravoslavnými církvemi přijelo na pozvání papežské rady pro jednotu křesťanů z Egypta, Arménie, Libanonu, Sýrie, Indie, Etiopie a Eritreje.
1: Na del Jesu Kristo, di Dio la comunione dello Spirito Santo siano tutti voi.
0: Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha s vámi se všemi. Přivítal je papež slovy svatého Pavla a v souvislosti s nadcházejícím svátkem letnicím předložil čtvero zamišlení o kýžené plné jednotě. Jednota je dar oheň, který přichází z hůry. Samozřejmě se musíme bez únavy modlit, pracovat, vést dialog, připravovat se, abychom tuto mimořádnou milost mohli přijmout. Dosažení jednoty však není v první řadě plodem země, nýbrž nebe. Není v první řadě výsledkem naší angažovanosti, našeho úsilí a našich dohod. Nýbrž působením Ducha Svatého, jemuž musíme s důvěrou otevřít svá srdce, aby nás vedl po cestách plného společenství. Jednota je milost, jednota je dar. Letnice nás dále učí, že jednota je harmonie, pokračoval papež František. Vaše delegace složená z církví různých tradic ve společenství víry a svátostí tuto skutečnost dobře ilustruje. Jednota není uniformita ani plot kompromisu či křehké diplomatické rovnováhy. Jednota je harmonie v rozmanitosti charizmat, která se probouzí v duchu. Duch totiž rád vzbuzuje jak mnohost, tak jednotu, jako o letnicích, kdy se různé jazyky nezměnily v jeden jediný, ale byly vztřebány ve své mnohosti, vysvětloval papež. Harmonie je cestou ducha, neboť on sám, jak říká svatý Bazil Veliký, je harmonie. Třetím učením letnic je skutečnost, že jednota je cesta. Není to projekt, který by se měl sepsat, plán, který by se studoval u psacího stolu neuskutečňuje se v nehybnosti, ale v pohybu nové dynamice, kterou duch od letnic předává učedníkům. Vzniká za pochodu, roste dílením, krok za krokem, společnou ochotou přijímat radosti a námahy cesty, překvapení, která se na ní objevují. Jak píše svatý Pavel Galatským, jsme povinni jednat podle ducha. Nebo jak říká svatý Irenej, kterého jsem nedávno prohlásil učitelem jednoty, církev je tón a Del fon synodia, což je výraz, který lze přeložit jako karavana bratrů. V této karavaně roste a zraje jednota, která podle božího stylu nepřichází jako náhlý a nápadný zázrak, ale jako trpělivé a vytrvalé sdílení společné cesty.
1: Ma nella condivisione paziente e perseverante di un
0: A konečně papež zmínil poslední aspekt a sice provázanost jednoty s hlásáním. O letnicích se zrodila misionářská církev a svět i dnes, byť nevědomky, čeká na poznání evangelia lásky, svobody a pokoje, které jsme povoláni dosvědčovat společně, nikoli jeden proti druhému, anebo vzdálení navzájem. V této souvislosti jsem vděčný za společné svědectví vašich církví a mám na mysli především ty, které svou víru v Krista spečetili krví a jejich mnoho. Děkuji za veškerou tuto sedbu lásky a naděje, kterou jste ve jménu zmrtvých vstalého ukřižovaného rozeseli v různých oblastech, jež jsou bohužel stále poznamenány násilím a konflikty, na které se příliš často zapomíná. Kež je nám Kristův kříž kompasem, který nás vede na cestě k plné jednotě, znělo záběrečné papežvo přání. Vždyť právě na tomto dřevě nás Kristus smířil a schromáždil všechny v jeden lid. Itálie, Středoafrická republika Národní schromáždění Středoafrické republiky a klamací odhlasovalo zákon o zrušení trestu smrti, který nyní čeká na vyhlášení hlavou státu Faustínem Arshangem. Jedná se o nový úspěch v rámci afrického kontinentu po Čadu a Sierra Leone, které zrušily trest smrti loni a předloni. Poslední poprava ve Středoafrické republice se datuje rokem 1981. Zemi, která zažívá více než deset let kolísajících konfliktů, je toto rozhodnutí parlamentu ještě důležitější. Trest smrti není nikdy řešením, takže musím vyslovit velké uznání a gratulaci, komentuje zprávu ze Středoafrické republiky mluvčí italské Amnesty International Ricardo Nuri a pokračuje. Kdybychom měli trest smrti popsat na mapě, zůstala by tmavá místa v Ázii, na Blízkém východě, ve Spojených státech i v Evropě, kde jej dosud zachovalo Bělorusko. Nemůžeme ale popřít pozitivní kroky, zejména v Africe. Kromě Středoafrické republiky, která nyní tuto debatu uzavřela tím nejlepším způsobem, mějme na paměti, že se o zrušení nejvyššího trestu diskutuje také v Ghaně a Zambie čeká na zákon o jeho abolici. Stručně řečeno, ve 144 státech na celém světě již neexistuje trest smrti a v letošním roce se jejich počet ještě zvýší. Dvě třetiny mezinárodního společenství rozhodlo, že trest smrti by měl jít do podzemí dějin.
1: Da lungo tempo auspichiamo che...
0: Církev ve světle Evangelia učí, že trest smrti je nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka. A rozhodně se zasazuje o jeho zrušení v celém světě. Prohlásil papež František v roce 2018, když opravil příslušný paragraf v katechismu katolické církve. Díky takovýmto krokům už ve světě nezní otázka, zda bude trest smrti zrušen. Ale kdy bude zrušen? Papež tak upozornil na pokrytectví vládců, kteří se hlásí ke katolické víře, ale masivně uplatňují trest smrti. Uzavírá mluvčí italské pobočky Amnesty International. Ukrajina. Na východní Ukrajině byl silně poškozen historický pravoslavný klášter zesnutí Pany Marie. Doněcká Lávra poblíž města Sviatohirsk byla 30. května zasažena ruským útokem. Zemřel Archimandrita, dva mniši a jedna sestra. Není znám počet mrtvých a zraněných lajků. Historický pravoslavný klášter zesnutí snutí Pany Marie ve městě Sviatohyrsk v Doněcké oblasti byl 30. května silně poškozen ruským bombardováním. Zprávu zveřejnil informační web Moskevského patriarchátu, který citoval prohlášení metropolity Doněckého a Mariupolského Hilariona. S hlubokým zármutkem vám oznamuji, že 30. května byly během střetů poškozeny třetí a čtvrtá klášterní budova Svatohirské lavry. Při útoku byl podle něj zabit děkan lávry Archimandrita Galakcion, mních Aristoklej a sestra Varvara. Hieroměši Joasav a Amphilochius, stejně jako Jerodiákon Alipej, byli zraněni. Počet mrtvých a zraněných lajků není v současné době znám. Metropolita Hilarion prosí o modlitby za odpočinek mrtvých a brzké uzdravení zraněných. Svatohirská lavra zesnutí snutí přesvaté bohorodičky do slova Svatá hora je významný a historický klášter, který spadá pod jurisdikci Ukrajinské pravoslavné církve pod Moskevským patriarchátem. Historické prameny se v datu založení kláštera rozcházejí. Podle některých názorů sahají jeho počátky až do 13. století, kdy mniši z Kyjevsko-pečerské lávry, prchající před mongolským vpádem, našli útočiště v této oblasti, kde položili základy mnišského života. Během těchto sta dnů války připomíná agentura SIR, našli v klášteře útočiště civilní uprchlíci, přestože byl komplex několikrát zasažen. 12. března byl poškozen ruským leteckým útokem na nedaleký most přes řeku Doněc. V té době se v objektu nacházelo asi 520 uprchlíků. Výbuch poškodil okna a dveře klášterních budov a několik lidí bylo zraněno rozbitým okením sklem. 4. května bylo při opakovaných bombových útocích zraněno dalších sedm lidí. Nikdy bychom si nechtěli přiznat, že válka na Ukrajině již trvá plných 100 dní. Papež František za tuto dobu v celkově 49 veřejných vystoupeních upozornil na její nesmyslnost, šílenství a krutost hraničící se svatokrádeží. Nikdy dříve v dějinách církve se žádný z papežů takto opakovaně nevyslovil k nějakému válečnému konfliktu. List svatého stolce o Románo na dnešní titulní stránce hovoří o ukrajinském vraždění neviňátek. Plišový medvídek, ovečka připoutaná bezpečnostním pásem a spider který chce zachránit svět. Tyto hračky bez života, spořádaně rozmístěné na sedadla školního autobusu, mají připomenout děti, které naopak svůj život ztratili příliš brzy. Ukrajinský lbov takto vzdal poctu nejmenším obětem války, které se již nikdy nevydají do školy žlutým školním autobusem jak na svém twitterovém účtu napsal starosta tohoto města Andrej Sadovoj. Kromě zabitých dětí, jejichž počet odhaduje Kijevská generální prokuratura na 261, je zde dalších 460 zraněných. Podle odhadů unice si tak každý den války vyžádal dvě dětská úmrtí a čtyři zranění, což jsou údaje, které v takové výši a rychlosti nebyly nikdy zaznamenány od druhé světové války. Tyto statistiky se jeví ještě závažněji, pokud pomyslíme, že více než 5 milionů 200 tisíc nezletilých Ukrajinců potřebuje humanitární pomoc jak v rámci své vlasti, tak za jejími hranicemi. Zatímco se na obzoru objevuje přízrak potravinové krize, psychologických traumat, absence vzdělání, hrozba obchodu a zneužití dětí, zvláště těch, které byly odděleny od svých rodin a nebo osyřely. Není proto náhodou, že právě z Kijeva dorazil zoufalý výkřik devítiletého děvčátka. Nezapomeňte na mne, píše tato dívka v dopise, který včera večer zazněl v Římě na manifestaci, organizované mládežnickým hnutím komunity Sant Egidio. Kež toto zvolání nezůstane oslyšeno. Na Léhadenní k svatého stolce, Observatore Romano.